Hallo liebe Liebenden des Internets, ich bin's ja, ich sag mal Blogger Gunnar Sohn. Ja, wir starten wieder pünktlich 9 von 9 am Dienstag mit den Digitalthemen der Woche in unserer Sendung 9 von 9. Ja, mit dabei ähm, sind Stefan und Larsi ähm, und äh, diesmal, Lars, ähm, hast du den ersten Aufschlag. Deine Digitalthemen der Woche. Was heißt denn diesmal? Ich ja. fange immer an. Echt? Stimmt. Ich finde schon. Ja. Ähm... Hat mir eigentlich schon über den Supercom über die äh, Supercomputer-Initiative gegen das Coronavirus gesprochen? Nein. Ah ja, weil ich habe äh, gestern ist mir ein Weltartikel äh, untergekommen. Äh, dann fiel mir aber auf, als ich ein bisschen mehr danach gesucht hatte, dass es äh, in der im ZDF schon einen Artikel oder einen Beitrag dazu vom 12. März gab, also schon ein bisschen länger her, dass jetzt äh, die ähm, ja, einige Supercomputer, unter anderem eben der schnellste, der, glaube ich, von IBM ist, äh, für den ähm, ja den Kampf äh, gegen das Coronavirus eingesetzt wird. Und da hatte ich in dem, in dem ZDF-Beitrag auch ein Zitat oder mehrere Zitate von äh, Andrea Martin, der uns bekannten Andrea Martin, äh, gesehen oder gefunden. Und ich hatte mir das vorher schon überlegt, weil man ja immer davon redet, äh, zum einen, äh, dass es eben alles schnell gehen muss. Das heißt, man muss äh, möglichst schnell einen Impfstoff finden, man muss, muss möglichst schnell... Äh, ja, äh, ähm, ähm, Therapien finden äh, gegen die äh, Krankheit, die das Coronavirus auslöst und man muss eben relativ schnell Modelle ähm Modelle durchrechnen, was eben, wie sich das Ganze verbreitet und so. Da hatte ich mir eben auch schon mal gedacht, da gibt es doch so Supercomputer, die das ganz gut können. Und ähm, so ist es dann eben auch. Also dass äh, eben genau diese, ja, diese Computerkraft, anscheinend gibt es da auch eine, ähm, soweit ich das jetzt nochmal gelesen hatte, eine konzertierte Aktion von mehreren Unternehmen, also das IBM dabei, Amazon, Google, Microsoft, glaube ich auch, die eben ähm, ja mit ihren, äh, mit ihren Supercomputern, Computern, mit den äh, Computerfähigkeiten dieser dieser Geräte eben ja das Ganze beschleunigen wollen, sowohl die Suche nach Impfstoffen als auch ja, um, um besser zu verstehen, wie sich das Ganze ausbreitet, um dann eben auch bessere Maßnahmen dann wieder ergreifen zu können. Ja, ist halt wieder ein weiterer Punkt, wo die Politik dann hoffentlich eben auch auf Wissenschaft hört. Ich meine, da gibt es ja genug andere Fälle, wo die Politik das nicht immer tut, aber in diesem Falle scheint das ja ganz gut zu funktionieren, sowohl was so die ähm, ja, die Einschätzungen von Virologen und Epidemiologen und so angeht, aber eben auch äh, aus der IT oder aus der, Techt, äh, aus der Technologie. Ähm, das lässt alles ein bisschen hoffen, muss ich sagen. Weil das, was teilweise vom Robert-Koch-Institut berechnet wird, immer ein bisschen hinterherhinkt, ne? habe ich den Eindruck. Ja, ich habe, das ist es eben. Ich habe auch das Gefühl, dass man manches, also das wird halt auch mal gesagt, man muss halt auch Zeit kaufen, dass man, dass man eben alles auch dann, ähm, ja, damit, damit man eben auch diese diese Berechnungen, diese Modellierungen anwenden kann. Ja, und wenn man eben nicht nur die Zeit äh, durch diese durch diese Maßnahmen der äh, Kontaktsperre und so weiter äh, äh, erreicht, sondern dass man eben auch sozusagen die Zeit beschleunigt, äh, um diese Modelle äh, dann eben äh, zu berechnen, das ist ja dann eben auch ein guter äh, Aspekt. Ja. ja, Aufschlag für Stefan, ne? Dein Arbeitgeber ist dabei. Ja, was soll ich, brauche ich nicht weiter kommentieren, gehört sich in diesen Zeiten so. Mhm. Der Summit-Computer soll wohl der schnellste sein, ich weiß es nicht. Beim Energieministerium in den USA ist er jetzt ja. im Einsatz und gehört sich so, ist richtig so. Jetzt müssen alle mitmachen. Deine Digitalthemen der Woche. Wisst ihr ja schon, ich bin immer noch geflasht vom Hackathon. Wir mhm. gegen den Virus, über 40.000 Hacker entwickeln Ideen derzeit rund um das ganze Thema. Covid-19, äh, Lösungen von Heimlieferungen, also Lieferung von Nahrungsmitteln und Grundbedürfnissen nach Hause, bis was weiß ich nicht was, äh, Atemmasken äh, bzw. auch Atemschutzgeräte über 3D-Drucker. Ich äh, glaube, äh, 1500 äh, Einreichungen hat es gegeben. Äh, das hat mich ziemlich geflasht. Ich hatte die Chance, 
gestern Abend noch mit Anna Hubert von einer der Mitorganisatorinnen von dem Hackathon zu reden und zwei Kollegen hier von der IBM, die mitgemacht haben. Ja, es hat mir schon ein Tränchen ins Auge gedrückt mhm. und es zeigt, dass wir doch eine gute Netzszene haben und dass man die aktivieren kann und dass da Leute ehrenamtlich mhm. wirklich Tolles leisten. Also, ja. Das muss ich auch sagen. So diese, ich habe da wirklich die positive Energie, die da aus jedem Tweet und aus jedem Bericht da irgendwie rausströmte äh, dazu. Das ist schon toll. Und wie gesagt, alles Bedenken, äh, da sitzt halt niemand zusammen und so, wo ja normalerweise dann so eine, eine Gruppendynamik entsteht, sondern die sitzen halt alle äh, alleine zu Hause und vernetzen sich halt über die, äh, ja, über, über das Digitale. Das ist schon echt äh, ganz toll, muss ich auch sagen. Auch wirklich ein wichtiger Punkt äh, in der derzeitigen Zeit, wo es ja dann auch zu viel Negatives gibt. Aber es ist ja dann auch von der Bundesregierung angedeutet, worden, dass es beim Ehrenamt nicht bleiben soll. Oder habe ich das gestern falsch verstanden, Stefan? Also da, es soll wohl dann auch dann mal überlegt werden, nicht, ob nicht auch Gelder fließen. Ja. Es soll überlegt werden, dass Gelder fließen. Ehrenamt, das weiß ich jetzt nicht, aber Gelder sollen auf jeden Fall fließen. Anna meint auch gestern, dass tausend Unternehmen noch ihre, ihre Mithilfe angeboten haben, ob das nur in Form von Geld oder was auch immer sein wird. Also da schwappt eine Welle der Solidarität eigentlich durch das Land und das muss auch so sein. Und ich mache jetzt einfach mal Eigenwerbung, wenn alles gut geht, äh, werde ich das Video heute um 11 Uhr auf der IBM-Facebook-Seite im Live-Studio-Magazin senden und vielleicht später die volle Version, äh, das ist eine geschnittene Version, heute auch nochmal ausspielen, so ich alle Genehmigungen brauche, äh, bekomme, dass ich das auch darf. Das erste Ausspiel macht ihr, glaube ich, auf Facebook, ne? Facebook Live und wir hoffen, dass wir irgendwann auf LinkedIn rübergehen. Aber, jetzt ist erst noch Aber bei LinkedIn könnte er ja noch nicht rübergehen. Wir sind im Fast Track äh, der, äh, von LinkedIn. Okay. Also sollen eines der ersten Unternehmen in Deutschland sein, äh, dass das darf. Ja. Ob das nächste Woche klappt, wir werden es sehen. Mhm. Ist auch jetzt vollkommen von der in diesen Zeiten sind andere Themen einfach mhm. wichtiger. Mhm. Und ich freue mich, dass ich das Gespräch geführt habe. Und die Anna ist eine ganz tolle Frau. Das äh, ganze Team ist innen ganz toll. Und auch meine Kollegen haben mich äh, beeindruckt. Also über 200 äh, IBM haben mitgemacht, äh, wird bei anderen Unternehmen auch so sein und äh, ja, lass die besten Köpfe da programmieren, hacken, tun, machen und wirklich sinnvolle Lösungen entwickeln. Ja. Ja, ich habe ja auch eine, ich habe auch direkt äh, da ähm, die Verbindung äh, bekommen, weil ja äh, meine Frau ist ja die Yogalehrerin und hat jetzt gestern, also eigentlich schon letzte Woche, aber gestern offen äh, das erste Mal eben auch einen Yogakurs über Zoom äh, angeboten, eben virtuelle äh, Yogakurs und ich hatte das dann auch äh, getwittert und da kam dann auch direkt eine Antwort von einer, die ähm, die eben auch bei dem Hackathon mitgemacht hat, dass die eben auch so eine, ja, so ein, so ein, so sammeln, die Angebote sammeln jetzt in diesem Bereich, äh, wo eben solche Dinge äh, angeboten werden, ähm, wo man sich eben dann eintragen kann, äh, dass eben so viele Menschen wie möglich das zum einen mitkriegen, dass da vielleicht auch äh, angehalten werden, eben auch Ähnliches äh, anzubieten oder eben mitzumachen. Ich denke mal auch, das ist äh, in den Zeiten, wo es halt, äh, ja, wo jeder oder wo viele dann auch die äh, Gefahr haben zu vereinsamen oder eben auch nicht, äh, nicht gut für sich zu sorgen, ist das auch sehr wichtig. Aber bei Zoom... Bitte meine Frau, ja, dann macht sie vielleicht dann mal virtuell bei deiner Yoga-Kurs mit. Aber, bei, aber bei, Zoom, bei Zoom ist es ja dann ein geschlossenes Format, ne? Äh, nee, es kann jeder mitmachen. Aber du kannst äh, reingehen, aber es wird, du kannst es nicht aussenden. Achso, nee, 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 das ist schon... Also du kannst nee, dann nee, reingehen... Äh, mit und du kannst dich äh, über einen Browser, du genau. musst doch gar nicht jetzt irgendwie Zoom-App oder irgendwas haben, du kannst nee, nee, über einen klar, Browser dich eben einloggen und dann kannst du mitmachen, ja. Äh, Aber es ist ja auch eher, genau, es ist jetzt keine Live-Veranstaltung in dem mh. Sinne, dass halt so viele Leute wie möglich da mitmachen sollen. Ja. 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 Also live ist es natürlich schon, aber jetzt nicht öffentlich. Ja. Aber bei, bei, bei Zoom in der Standardversion, wie viel können da eigentlich mitmachen oder zugeschaltet werden, weißt du das? 
Nicht genau. Ich meine, ich hätte mal was von 300 gelesen. Ich bin mir aber nicht sicher. Oder vielmehr, wir haben jetzt auch Zoom bei uns äh, im, äh, in der Agentur. Und da ist es so, dass, glaube ich, bis zu 300 mitmachen können. Ich weiß nicht, ob das bei der, bei der Standard-Lizenz dann auch so ist. Keine Ahnung. Nee, also das ist dann, äh, das ist dann ein entsprechendes Bezahlpaket, glaube ich. Ne? Mhm. Was sagt du überhaupt zu dem, zu dem Aufkommen von, von Zoom? Zoom ist jetzt, glaube ich, der große Gewinner, ne? Habe ich den, den Eindruck. Naja, es wird jetzt natürlich auch äh, allen Teilen von den Gewinnlern äh, geredet äh, der äh, Covid-19-Krise. Äh, Heise schreibt darüber und prangert Microsoft und Slack an. Ich habe gelesen, Zoom ist jetzt mehr wert als was weiß ich wer Börsenwert in den okay. USA. Äh, ja, es, es ist schwierig. Ja? Also ich finde es ein bisschen zu einfach jetzt, äh, denn man kann weder Zoom noch Microsoft noch Slack für die Krise verantwortlich machen. Und solange okay. sie nicht zu überhöhten Preisen oder mit irgendwelchen äh, zweifelhaften Methoden da aktiv sind, finde ich das äh, nicht korrekt, sie da an den Pranger zu stellen. Es äh, ist ein bisschen daneben, aus meiner Sicht. Es ist doch ein bisschen zu billig, ein bisschen zu moralistisch. Denn mhm. wie gesagt, sie tragen ja keine Verantwortung dran. Nee. Sie tragen dann Verantwortung, wenn sie mit Dumpingpreisen oder ähnlichen Aktionen etwas machen würden, dann könnte man es kritisieren. Ansonsten finde ich es nicht fair. Also vor allen Dingen haben die doch jetzt gar nicht ihr Preismodell geändert. Also das, was sie da ähm, auf der Seite haben, das steht schon seit Ewigkeiten da. Also kannst bestimmte Pakete buchen, wenn du Webinare machen willst, wenn du es dann auch noch live übertragen willst nach Facebook oder YouTube, dann musst du ein bisschen mehr zahlen. Also es das heißt halt eine Monatsgebühr, aber da, diese Preisstaffel gibt es schon lang, äh, seit längerem. Ne? Also Ja, ich glaube, einige haben sogar äh, äh, kostenlose Services für einen gewissen Zeitraum angeboten, mhm. der Anbieter. Ja, also ich wäre an der Ecke, würde ich einfach mal ein bisschen um Zurückhaltung bitten, ein bisschen um Fairness bitten, denn es werden natürlich auch jetzt viele Versäumnisse einfach geschlossen, die Unternehmen in der Vergangenheit gemacht haben, weil sie eben keine Heimarbeit gemacht haben, weil sie nicht konsequent digitalisiert haben. Und jetzt rennen natürlich alle nach Conferencing-Software und äh, Messengern, äh, gucken, wie sie ihre mobilen Geräte sicher bekommen, äh, schauen, dass sie ihre Geräte in Homeoffices sicher bekommen. Dafür kann ja kein Unternehmen was, ja, dass da das versäumt wurde und jetzt die Unternehmen dafür verantwortlich zu machen. Also sorry, das geht mir irgendwas äh, kreuz und quer und ist wieder so eine typisch moralistische Argumentationsweise, die mich etwas echauffiert, gebe ich zu. <lacht> Ja, ihr wolltet es ja nicht hören, aber ich sage ja, ich habe ein bisschen rumexperimentiert mit Ecam Live. Ich will ja gar nicht die Anwendung. Ja, ja, ist ja gut. Ja, <lacht> ich ich fand es nur gut, dass man mit der Bildschirmteilung auf ein Video seiner Wahl gehen kann, egal auf welcher Website, ob nun beim WDR, ZDF oder sonst wo. Und du kriegst den O-Ton wirklich die Qualität von dem von dem Audiosignal direkt übertragen auf deiner eigene Übertragung. Und das, und das äh, hat, sag mal, Ecam live irgendwann ausgespielt in den letzten Wochen. Und äh, da haben Hannes Schlee und ich äh, vor Jahren echt äh, dran gebastelt, um das hinzubekommen. Und äh, bei Ecam ist es jetzt drin im, mit, mit, mit im Paket. Ne? Ja. Das nur so am Rande, ne? So, ja, ja, ja. Spielt mal ein bisschen mehr mit Ecam Live rum, ihr beiden da. Ne? Ich werde das jetzt gleich machen. Ich habe jetzt gleich ein äh, Interview mit einem Analysten von IDC zum Thema Cloud für Banking. Oh. Ähm, so einen äh, kleineren Kunden von mir, den, der so, mit dem ich so ein bisschen zusammenarbeite, ganz kleiner. Und ähm, ja, da äh, werde ich äh, Ecam dann auch dafür nutzen. Ja. Also und das läuft ja, live oder was? Bitte? Und das läuft live? Nein, das läuft nicht live. Buh. Buh. Naja, da müssen wir ja nochmal angeben, hier New Management Talk. Ne? Ähm, Christoph Pause geht jetzt auch ähm, auf Sendung mit dem Slogan live und ungekünstelt. Kommt uns be bekannt vor, ne? Ja, ist doch gut, dass alle äh, jetzt auf den Zug aufspringen und wir werden voneinander lernen. 
werden auch die Qualität jetzt nicht technisch, das ist sicherlich einfach jetzt sekundär äh, beurteilen, sondern inhaltlich. Ja, und ich habe es ja selbst auch geschrieben, wir lernen alle täglich dazu, auch mit E-Cam und die richtigen Knöpfchen zu drücken und am Ton zu gucken. Ja, das sind ja alles Dinge, ja. wenn du ein Studio hast und hast Kamera und Regie-Leute, die sich darum kümmern, mit denen du nichts zu tun hast. Anyway, wir üben es ja auch jeden Dienstag, da machst du ja den Master of Disaster, jetzt machen es äh, Lars und auch ich äh, auch regelmäßig. Sehr und, schön. Äh, ja. Wird schon klappen. So, ich muss, muss auch raus, ihr Lieben. Ja, ja, eigen, eigen, stopp, stopp, stopp. Eigen, Eigenwerbung habt, habt ihr beide jetzt gemacht. Um 11 Uhr gibt es auch noch die tägliche Politikstunde bei der Bundeszentrale für politische Bildung auf Facebook, auf Periskop, Twitter und auf YouTube, Edge. So, das war's. Und nachträglich auch zu sehen und zu hören, weil wenn wir hier den hier als, wieder als Podcast ausstrahlen, da wird es ja vielleicht schon nach 11 Uhr sein, deswegen, es wird auch nachträglich zu sehen sein. Den Link packen wir in die Shownotes, die so schön haben. Okay, bis dann. Für die Ohren steif, bleibt gesund, bleiben alle gesund, die auch zugehört haben. Genau, Danke. lasst euch nicht unterkriegen, bis dann, tschüss. Tschüss. Der Dingel läuft wieder. Doch. Ich habe das, hab das Mikrofon angestellt. <lacht>